0: Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Aleluia, que bom estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de poder compartilhar da Palavra do Senhor com você. Amém? Quantos aqui já estão muito empolgados com o ano de 2022 para que o Senhor faça grandes coisas na sua vida? Diga eu estou. eu estou. Amém, que coisa boa, que coisa maravilhosa, nós iniciarmos o ano já, né, com toda essa expectativa, com toda essa, essa fé no nosso coração, para tudo o que Deus irá fazer nesse novo ano de 2022. Semana passada, domingo passado, o Senhor me deu essa palavra que eu vou estar ministrando hoje para vocês, e, na verdade, eu levei uma boa pisa do Senhor. <risos> e aí eu falei, quando o pastor me, me falou, né? Convidou para estar aqui nesse domingo. Falei, pastor, já tenho uma palavra para a igreja. Porque eu não vou apanhar sozinho, né, queridos? Nós vamos apanhar juntos, amém? <risos> Nós vamos apanhar juntos a glória de Deus. Mas, claro, que tudo que vem do Senhor é para o nosso bem. E por que, que eu falei sobre expectativas, sobre o ano 2022, né? Sobre o que Deus... Quais são as suas? se você está cheio de fé para o que Deus vai fazer na sua vida nesse novo ano, porque toda vez, todo início de ano, eu acredito que não só eu, mas todos nós fazemos os nossos alvos né, para 2022 ou para o ano que está chegando, né? não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano vou orar mais, esse ano vou ler toda a minha Bíblia, esse ano vou buscar mais, enfim, eu vou para academia, vou ser fitness, né? vou ficar bombado, não sei. Não sei quais são os seus objetivos. Mas uma das coisas ruins é quando nós chegamos no final daquele ano e pensamos, nossa, eu planejei tudo isso e não, não cumpri, não fez, não aconteceu. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa, porque todos nós precisamos entender quem nós somos. Em Cristo Jesus e aplicar isso na nossa vida. E o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é Você é a flecha. Diga para seu irmão, você é a flecha. Amém? A flecha da vitória do Senhor. Eu quero compartilhar com você, quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 14 a 19. Nós vamos ler a história de um rei chamado rei Joá, Joás e nós vamos ler sobre o que, quem era esse rei, o que, que Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Joás, rei de Israel foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e mandou atirar. O rei o fez. Então, Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes". Esse texto é muito rico, gente, e muitas vezes nós nos comportamos como esse rei. O rei Jehoás, ele não era um rei bom, ele não era um rei legal, ele não era um rei que fazia coisas boas, corretas perante os olhos do Senhor, não. Mas na hora do desespero, em que ele percebeu que ele tinha um inimigo, que eram os sírios, os sírios eram um, inimigo, eram um dos piores inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Era um povo sanguinário, era um povo realmente violento. E a Bíblia conta que quando o rei ele vai até o profeta, pensa comigo, Eliseu, profeta, que recebeu porção dobrada né, de Elias, e aí ele vai até o profeta, e a Bíblia diz que ele chega lá gritando, chorando, pedindo ajuda ao profeta. Olha que coisa interessante, gente, naquela época não era normal um rei chegar e ir até o profeta, na realidade o rei mandava chamar o profeta até o, até o seu palácio, mas no momento de desespero, no momento de angústia, o, profeta, o rei foi até o profeta, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, que ele chorou, que ele começou a gritar pedindo socorro, pedindo ajuda, e naquele momento o profeta Eliseu dá a ele, dar ao rei algumas estratégias proféticas, eu quero dizer para vocês, assim como esse homem, que era um rei, que era um cara renomado, que era um cara que realmente sabia de muitas coisas, muitas vezes somos nós. E para pedir ajuda, nós não queremos quebrar protocolos, porque nós somos, nós temos, nós podemos. E a Bíblia diz que a, o orgulho, a soberba foi o que levou o diabo a cair. E é o que faz o homem cair hoje. Então, nesse momento, o que aconteceu? O rei chegou até o profeta e pediu socorro. Ele quebrou os protocolos. Imagine um rei, o um rei, chegando perante um profeta e se ajoelhando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo realmente um auxílio porque ele sabia que ele iria perder a guerra e a luta contra os seus inimigos. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus permite algumas lutas acontecerem na nossa vida para que nós possamos aprender a descer um pouco do salto, a reconhecer que a dependência não é nossa, mas é em Deus. Ele quer fazer de você uma flecha vitoriosa, amém? Mas Ele quer que você entenda que não é a sua flecha, não é a sua vida, não é você. Mas é o Senhor quem vai vencer por você, amém? É Ele quem vai te dar a estratégia, é Ele quem vai te dar a direção. Olha como Deus é engraçado. Deus é tão, tão criativo, Eu acho Deus incrível assim, criativo. a ponto de pensar e dizer assim, olha... Vocês vão para uma guerra, ele pegou o povo de Deus, vocês, ah, vocês vão lá para a guerra, dá sete voltas e no final começa a cantar para vocês verem a vitória. Olha como Deus é engraçado e criativo. É para mostrar para nós que não é a nossa força, não é o nosso braço, não é quem nós somos. É Ele quem vai fazer por mim e quem vai fazer por você. Amém? e hoje o Senhor está dizendo, meu querido, minha querida, às vezes para que você ganhe algumas vitórias, para que você vença algumas batalhas, Deus vai fazer com que você realmente se humilhe, que você quebre o seu vaso, que você se derrame na presença do Senhor, se humilhe perante Ele, para que a vitória venha sobre você, muitas vezes você vai ser necessário, você reconhecer que precisa de ajuda, que precisa realmente de direção, para que você entenda que não é pela força do seu braço, mas é pela força do braço do Senhor. E aí, queridos, eu quero que você possa realmente descobrir alguns princípios para que você possa se tornar uma flecha da vitória do Senhor. Nesse texto, o profeta Ezequiel, ele olha para o rei e ele diz assim, esta é a flecha da vitória. Esta é a flecha da vitória contra os sírios, contra os seus inimigos. Amém? E aí nós vamos entender por que, que o, o rei não entendeu a direção espiritual e por que muitas vezes nós não entendemos as direções espirituais que Deus quer nos dar. Mas vamos descobrir hoje alguns princípios para se tornar a flecha da vitória. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, acho que o primeiro princípio que nós precisamos colocar na nossa vida para nos tornarmos uma flecha vitoriosa na mão do Senhor, é que nós precisamos aprender a retezar o arco. Aí você pergunta para mim, Luciano, o que significa isso? Em algumas versões da Bíblia, queridos, essa parte do texto em que o profeta manda é, o rei trazer e preparar o arco, Algumas versões da Bíblia vai falar que o profeta pede para o rei retezar o arco. E o que significa a palavra retezar? A palavra retezar significa esforçar-se, se esticar. Né? Então, qual era o movimento feito? Você pegava o arco e você tinha que meio que entortar o arco e pegar e colocar naquela linha lá para que você, ou seja, retezar o arco. Você teria que fazer um movimento onde você iria realmente fazer um esforço para que aquela, aquela, aquele arco pudesse inclinar um pouco, né? Fazer um, um movimento que se chama retezar. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos precisar de esforço e dedicação para que as coisas aconteçam na nossa vida. Precisamos retesar o arco na nossa vida. Muitas vezes Deus vai pedir de nós um pouco mais de força, um pouco mais de dedicação, eu quero dizer para você, que às vezes em algumas áreas da sua vida, você vai precisar realmente fazer esse movimento de retezar, de dar o melhor, de dar o seu máximo, de muitas vezes você correr atrás sem fôlego mesmo. Eu acho que aqui todos nós queríamos saber o segredo de como se tornar um grande milionário Sim ou não? Quem é que se eu dissesse aqui? Gente, eu tenho uma receita para vocês para se tornar milionário Quem é que ia querer saber? Todos nós queremos saber, saber né? Todo mundo ia querer ter o dinheiro na conta para não ter problema, pelo menos, com dinheiro Ah, eu vou pagar minha conta tranquilo, minhas contas estão em dia, graças a Deus Todo mundo ia querer fazer isso, sim ou não? Só foi feita uma pesquisa na Universidade de Oxford para descobrir qual era o segredo dos milionários. Qual era o segredo para se tornar um homem milionário? E descobriram que segredo é esse, queridos. Os grandes milionários que se tornaram ricos sem precisar de uma herança ou sem precisar de alguma ajuda de algum familiar, eles se tornaram milionários e ricos. Sabe por quê? por causa de muito esforço e dedicação e trabalho duro. Então, se você pensa, meu querido, que você vai chegar no lugar da vitória, sem trabalho duro, sem se esforçar e sem se dedicar, você está muito enganado. Diga para o seu irmão, você está enganado. Para tudo na nossa vida, queridos, nós precisamos nos esforçar. Você acha que aquele rei, ele não sabia o que o profeta estava pedindo quando ele disse, prepara o arco? Ele sabia. Ele sabia que ele precisava voltar, precisava pegar o arco, precisava fazer aquele movimento, precisava preparar a linha direitinho, preparar o arco para a direção que o profeta iria dar. E muitas vezes Deus faz isso comigo e com você. Deus coloca coisas nas nossas mãos e nós não nos esforçamos e nem nos dedicamos com aquilo que Deus está nos dando. Nós fazemos de qualquer jeito. Nós colocamos as coisas e colocamos mil desculpas. Ah, desculpa, é porque, e principalmente com as coisas de Deus. Sabe? Principalmente com as coisas do Senhor. E eu quero dizer para você, mais uma vez eu quero lhe lembrar, todas as vezes que eu estou aqui em cima, eu gosto de lembrar a igreja. Igreja, lembre-se de uma coisa, esse lugar não é de vocês. As riquezas, os prédios, as casas, os apartamentos que vocês constroem, nada é errado, mas nada, nada é para a eternidade na vida de vocês. Nada. Nada. Nós estamos aqui, simplesmente, para trabalhar para o reino de Deus. Assim, eu fico meio, eu gosto de falar sempre, mas eu fico meio perturbado, assim, quando eu escuto alguns irmãos falando assim, ah, porque eu não tive tempo de estar na igreja, eu não tive tempo de estar na cela, eu não tive tempo de ser pulado, porque é muito trabalho, porque é muito isso, é muito aquilo, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, aí vem dizendo, não, porque eu estou cheio de problema, eu estou cheio de dificuldade, eu estou cheio de dívida, cheio disso e daquilo, enquanto você não entender o princípio verdadeiro que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, você nunca vai vencer esse momento, amém? Você nunca vai virar a página, e para o reino de Deus é necessário que nos esforcemos, olha o que diz, Mateus capítulo 11 versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam da força se apoderam dele, então meu querido, Jesus não nos disse que seria fácil não, ele disse que ia ser difícil, mas ele falou, tem bom ano porque eu venci, e se eu venci, você está em mim, você também vencerá, você também vencerá, então, na nossa vida, precisamos nos esforçar. Diga para o seu irmão, esforce-se, meu querido. Se dedique. Amém. Se Deus te deu um trabalho, se Deus te colocou naquele lugar, meu querido, se esforce, dê o seu melhor. Se você tem uma célula, se hoje você é líder de célula e você está liderando, faça o melhor para Deus. Para de fazer as coisas devagar, meia boca, de qualquer jeito. E sabe o que, que acontece? Algumas pessoas, elas ficam, preocup... elas ficam achando que elas já sabem de tudo. Não, não vou nem ler o estudo da Bíblia, não. O estudo da palavra, não. Da célula de hoje, porque eu já sei. Olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você. No dia que passar pela minha cabeça, passar assim na minha mente: que tudo que eu estou fazendo, se eu estou cantando, se eu estou pregando, eu sou bom, eu faço, eu aconteço eu não preciso estudar, não preciso buscar a palavra, não, vou lá e falo, no dia que isso passar pela minha cabeça, meu querido, eu vou dizer a coisa a você, o próprio Deus, não é nem o diabo, vai me pegar pelo nariz, que é grande, né? <risos> e vai dizer, meu filho, deixa eu quebrar um pouquinho aqui seu nariz, ao você entender que não sou eu, não é você, sou eu que faço através da sua vida, Amém? Eu sou apenas cooperador do reino de Deus, apesar de mim, Deus está fazendo, amém? Apesar de você, Deus está tocando pessoas, Deus está transformando vidas, Deus está agindo, então meu querido, esforce, se dedique, mas lembre, não é por causa de você, não é você que é bom, não é você que faz o melhor, é Deus através da sua vida que impacta e toca corações... Você precisa entender que é hora de quebrar o vaso, de descer na presença do Senhor, porque quando a gente acha que pode, querido, a gente quebra o nariz. Amém? Nessa terça-feira, é, eu e minha esposa e minha mãe estávamos no carro voltando é, do cabo ali, e nós sofremos um acidente muito sério. Né? É, nós acreditamos né, que o Senhor nos guardou, nos livrou, eu estava vindo na BR e, de repente, uma carreta né, ela entrou na minha faixa. Ele não, ele não me viu, eu estava no ponto cego dele. E, na hora, a minha lateral do carro ficou toda amassada. Ele bateu na minha lateral do carro, fui, fui parar na frente do caminhão. Ele me arrastou assim por alguns metros. E, na hora, a única coisa que me veio à mente foi eu fechar os olhos e dizer, Senhor, me tira daqui, me tira desse caminhão, pelo amor de Deus. Para a glória de Deus, nem eu, nem minha irmã, nem minha mãe... Desculpa, nem eu, nem a minha esposa, nem a minha mãe sofremos nada, para a glória de Deus. Não é porque o diabo ele pode tocar nas nossas coisas materiais, mas na nossa vida ele não toca não. Ele pode até levar meu carro, mas na minha vida ele não toca, se Deus não permitir, amém? Então, eu estava conversando aqui hoje no Tadel com o meu discípulo, Sandro, e a gente conversando sobre o acidente, e ele falou assim para mim, Luciano, talvez Deus queira te ensinar alguma coisa, na verdade ele sempre quer ensinar algo. E eu pensei, nossa, realmente, Deus, Deus o que, é que o senhor queria me dizer com aquilo? E aí ele continuou falando comigo, né? E ele disse assim, porque eu mesmo, Luciano, já me senti muito seguro no volante, né já tenho muita experiência e tal, e entendi que não é isso muito bem, não, porque não é só eu dirigindo, tem várias pessoas. E na mesma hora que ele me falou isso, eu pensei, Deus queria realmente me ensinar uma coisa. Que no dia que eu achar que eu posso dirigir a minha vida do meu jeito, o caminhão vai vir e vai pegar. Mas no dia que eu entender, que eu sempre disser, Senhor, está aqui o volante, toma, guia para mim. Aí sim, queridos, eu sempre vou andar em vitória. Mesmo assim é na sua vida. No dia que você achar que você pode tomar as regras da sua vida e fazer do jeito que você quer, me desculpa, mas o caminhão pode chegar. Mas hoje o Senhor quer dizer para mim e para você o seguinte... Deixa na mão de Deus o que é para Ele fazer. Apenas a sua parte, se esforce e se dedique... e Faça o um melhor para Deus a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Eu quero dizer um versículo que sai em Mateus capítulo 25, versículo 23... Que diz assim... O Senhor respondeu, né? O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel... Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse versículo fala da parábola dos talentos. Que o seu Senhor deu os talentos né, para os seus servos e ele viajou e, e deu na mão deles. E dois dos servos multiplicaram os seus talentos. E aí o seu Senhor olha para ele quando volta e diz assim, Nossa, parabéns, você foi bom, você foi fiel. Né? fosse fiel no pouco e sobre o muito, eu vou te colocar agora, venha. E aí a Bíblia conta que um dos servos, o, a única coisa que ele recebeu, ele enterrou. E aí o seu senhor olha para ele e fala, olha, você foi imprudente, você não foi certo, você sabe, você me conhece, sabe que eu sou um homem de negócios, um homem que faça multiplicar as minhas coisas, por que, que você enterrou aquilo que eu dei na sua mão? Então, olha, o que, o que eu te dei vai ser tirado. Vai ser tirado de você. O que Deus está querendo falar para mim para você hoje? Ele tem colocado talentos na nossa mão. Ele tem colocado coisas na nossa mão. E a gente está enterrando os nossos talentos. A gente não está multiplicando aquilo que Deus está colocando na nossa mão. Colocando desculpas. Dizendo, ah, não tenho tempo, não posso, não, tenho, não estou preparado. Não é o meu momento, não é a hora. Eu preciso me preparar ainda. Eu preciso ficar isso, aquilo outro. Meu querido, o momento é agora. Amém? Agora. Comece agora a se esforçar, a se dedicar com aquilo que Deus colocou na sua mão porque a Bíblia diz que você, sendo fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor vai te colocar, Deus não vai colocar você sobre o muito, com o coração cheio de orgulho, de soberba, achando que você é o cara, que você pode, e eu digo para os meus discípulos, as pessoas que me acompanham, olha queridos, pelo amor de Deus, um dia que eu achar que eu posso alguma coisa, já me adverte, já, se eu parecer assim, já me mostra, já fala, porque eu quero sempre entender que não é por causa de mim, é apesar da minha vida, que Deus está fazendo, amém? Então é preciso hoje entender que você vai precisar retezar a sua vida algumas vezes, se esforçar, dar um pouco mais de si, dá o seu melhor, para aquilo que Deus está colocando na sua vida, porque aí você vai começar a reclamar Ah, mas é muito pouco, eu ganho muito pouco nesse trabalho, não tem solução para mim aqui, ou então na minha célula, Ah, minha célula tem pouca gente, eu não sei o que está acontecendo, eu estou desanimado ei, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, se esforce, se dedique comece a orar, comece a buscar a Deus se ajoelhe, comece a clamar o Senhor, porque a Bíblia diz que jamais se viu um justo meditado Digar um pão, a Bíblia diz que a oração do justo jamais volta vazia e o Senhor vai te responder: sim. Agora você precisa realmente se dedicar e se esforçar esse é o primeiro ponto. O segundo princípio que eu coloquei aqui que eu achei incrível é que você precisa aprender a ser guiado por Deus. A Bíblia diz no versículo: Nesse texto que nós lemos em de Reis, que quando o, o rei pegou o arco e as flechas que, que o profeta havia mandado ele, ele pegar, a Bíblia diz que quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Que coisa incrível. O Zial, vem aqui rapidinho, só para me ajudar aqui nessa ilustração fantástica. Vamos dizer que o Zial é o rei, amém? E ele está aqui preparando o seu arco. Ele já está aqui com o arco preparado. E aqui eu sou o profeta. <risos> um pouco doente. A Bíblia diz que ele estava já perto de morrer, né? Prepara aí o arco, Uziel. A Bíblia conta que o profeta chegou e colocou as mãos sobre as mãos do rei. Isso significa que por mais que o rei soubesse conduzir aquele arco, Soubesse aplicar aquela, aquela flecha Porque, olha, esse rei aqui Ele era preparado para a guerra, querido Ele era preparado para a guerra Então ele sabia muito bem Ele podia dizer Peraí, profeta, dá licença Dá licença, né? dá licença Que eu sei atirar, você está querendo me mostrar Como é que atira uma flecha Peraí, calma Dá licença aqui, peraí, eu sei Deixa eu mostrar minha habilidade se eu mostrar aqui o que eu aprendi esses anos todos mas naquele momento, o profeta estava querendo mostrar para o rei que não era pela força do braço dele que ele iria ganhar, mas ele precisava da unção de Deus. Deus guiando aquela, aquele momento, aquela direção, a direção que aquela flecha iria fazer, iria conduzir. Eu quero te dizer que é assim que Deus vai fazer na tua vida. O Senhor vai guiar as tuas mãos ainda que você tenha habilidade, ainda que você saiba tantas coisas, não é você quem vai vencer essa guerra, é o Senhor quem vai vencer por você, amém? Naquele momento o profeta estava colocando as mãos sobre o rei e derramando sobre ele a unção de Deus, dizendo para ele, eu vou guiar essa flecha, e depois que ele faz isso, é quando ele vai falar, olha, esta aqui é a flecha da vitória, ela está com a unção de Deus, está com a presença de Deus, esta é a flecha que você vai vencer os sírios, esta é a flecha que você vai vencer os seus inimigos, então para que eu possa ser uma flecha vitoriosa na mão do Senhor, obrigado Zé, você é muito, você é muito bonito, para que eu possa ser uma flecha vitoriosa nas mãos do Senhor, eu preciso deixar a mão de Deus guiar a minha vida. Eu preciso deixar a mão de Deus guiar o meu coração. Essa parte do texto nos mostra a dependência de Deus sobre a vida do rei. Naquele momento, o ato das mãos do profeta e sobre as mãos do rei segurando o arco Mostra que por mais que o rei tivesse as suas habilidades ou soubesse muito bem conduzir um arco, ser guiado por Deus naquele momento era fundamental para a sua vitória. Para de segurar aquilo que não é para você segurar, querido. Começa a colocar na mão de Deus aquilo que você realmente precisa colocar na mão do Senhor. Amém? se é o seu trabalho, se é a sua célula, se é a sua família, se é a sua saúde, diga, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, amém? Eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pela presença de Deus na minha vida, eu quero deixar que realmente o Senhor faça em mim, e aí você tem que parar de dar desculpa para Deus, Parar de realmente dizer, ah, eu não posso, eu não estou preparado, não chegou o meu momento, não é a minha hora, eu vou pedir para a irmã fulana orar por mim, por favor, irmã fulana, ora por mim, por favor, irmã ciclano ora por mim, ei, crente, eu quero te dizer, você é a flecha da vitória do Senhor, o Senhor conta com você, amém? Seja guiado por Deus, coloque os seus negócios, coloque o seu trabalho, coloque a sua célula, coloque a sua família nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor guiá-los em nome de Jesus. Realmente seja esta, esta flecha nas mãos do Senhor Jesus. Terceiro princípio, tenha foco, tenha visão. Olha o que diz o texto ele lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar o rei o fez então Eliseu declarou esta é a flecha da vitória do senhor a flecha da vitória sobre a Síria você destruirá totalmente os arameus em Afec tenha foco naquele momento o profeta olha para ele e diz assim, olha, abre a janela abre a janela e olha Olha para o olha leste. Está olhando bem? Olha para os teus inimigos. Pronto. Lança a flecha agora. Aí ele vai lá e lança. Aí o profeta vai e diz, olha, essa flecha aí é a flecha da vitória do Senhor na tua vida. Pensa comigo. O cara foi lá, chorou nos pés do... Do profeta, pediu ajuda o profeta deu a direção, vai lá pega o arco, reteza o arco, organiza pega a flecha, abre a janela pronto, a visão, tenha foco colocou direitinho, se esforça se dedica, agora lança a flecha aí eu acho que o cara ficou meio doido, né? pensou assim, não estou jogando a flecha aqui por nada mas olha o que o profeta disse, depois que ele lança a primeira flecha esta é a flecha da vitória do Senhor na sua vida a flecha que você vai derrotar, os sírios. E muitas vezes, querido Deus, faz isso conosco. Deus nos dá o arco. Deus nos manda abrir a janela. Deus manda a gente olhar para o inimigo. Aí, quando a gente pega, a gente não vai com muita força lá. Deus diz, olha, preste atenção. Essa é a flecha da vitória. Isso aqui tu vai vencer. E a gente vai, e o quê? Não estou entendendo, Deus. Dá para o senhor ser mais claro, por favor? aí, Deus, eu preciso vencer os inimigos Senhor, eu preciso vencer isso aqui pai, e Deus, epa, epa, entende o que eu estou falando para você é em mistério você precisa entender o profético você precisa entender os atos presta atenção, tenha foco, tenha visão, olhe para onde você quer ganhar, você quer derrotar quem, é esse inimigo, então vai lá eu quero te perguntar qual é o inimigo que hoje você precisa vencer? Qual é o inimigo hoje que está te perturbando? É o da procrastinação? É o da falta de vontade? É da depressão? É da angústia? É da murmuração? Qual é o inimigo hoje que você precisa tirar uma flecha e derrotá-los? Pois hoje Deus está dizendo, tenha foco, tenha visão, olhe para onde você precisa vencer. Abra a janela na sua vida e vença isso em nome de Jesus. Esta é a flecha da vitória. E que flecha é essa, Luciano? É o tempo com Deus, vida de oração, vida na palavra, buscar ao Senhor, deixar ser guiado por Deus, deixar a sua vida ser conduzida por Ele. Então, hoje, eu quero dizer para você, querido, você precisa parar de estar tá olhando para a vida do irmão e pensar, Deus tem o melhor para a minha vida, amém? Deus tem o melhor para mim, eu sou a flecha da vitória, eu preciso vencer, eu preciso correr, eu preciso ter foco, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer o meu melhor, amém? Deus está comigo e eu preciso fazer do jeito que Ele está me guiando para fazer. E o profeta diz para ele, olha que coisa engraçada, imagina se Deus olha para você e fala olha, escuta só, essa é a flecha da vitória e você pega tum, sem empolgação nenhuma que aí vem o tema da última, do último ponto obediência e intensidade depois desse momento ele diz assim, em seguida ele mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão e ele golpeou o chão três vezes e parou eu acho que naquela hora, meu querido, se o profeta estava perto de morrer, eu acho que ele acabou de morrer ali. A Bíblia não diz isso, mas eu acho que ele ficou tão decepcionado com o que o rei acabou de fazer. Pensa que Deus falou para ele, através do profeta, olha, esta é a flecha. Diga para o seu irmão, a flecha da vitória do Senhor. E ele pega a flecha, o profeta não disse para ele quantas vezes ele deveria golpear o chão, não. Mas por que, que ele não disse? Alguém sabe me dizer por que, que ele não disse? Sabe por que, que o profeta não falou? Eu acredito muito. Que é porque Deus queria ver a intensidade do coração, a fé e a obediência do coração daquele rei. Porque imagina comigo, se você que está aqui hoje, pensar, nossa, essa, o profeta acabou de falar que essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória do Senhor na minha vida. E aí eu pego e vou lá tum, tum, tum. Pronto, profeta, feito. Sem intensidade, sem obediência, sem um coração preparado. Talvez se o profeta dissesse assim: olha, quantas vezes tu golpear o chão aí vai determinar a tua vitória contra os Sibios? Ele ia ficar lá, pá, 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 pá. Não é verdade? E às vezes a gente faz isso com Deus. Senhor, manda a receita completa, por favor. A gente tem preguiça de perguntar, de ficar de ficar tentando, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus te der uma palavra, meu querido, acredite nessa palavra e vá até o fim, debaixo dessa palavra. E vá com intensidade, com o seu coração obediente, querendo fazer o seu melhor para Deus. Porque aquele rei ouviu a palavra de que aquela flecha era a flecha da vitória, e ele pega e só lança três vezes, a Bíblia conta que o profeta ficou indignado, a Bíblia diz, o homem de Deus ficou irado, e ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria, e destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, só porque você golpeou três vezes só, você não teve intensidade naquilo que Deus colocou na sua mão, você não teve fé, você não se dedicou, você não se esforçou, agora pensa comigo, o cara foi lá, pediu ajuda, pediu socorro, ouviu a direção de Deus, e na hora eu acho que ele ficou, o profeta está ficando doido, eu estou lançando flecha aqui para o vento, mas era profético, às vezes Deus não vai te revelar tudo, às vezes Deus não vai te dar a receita completa, mas Ele apenas vai é te falar, confia em mim, faça, mas faça com intensidade o que eu estou te dizendo. Faça com um coração obediente, faça com empolgação, porque na hora que eu ouvisse aquela palavra, essa é a flecha da vitória, gente, eu ia ah, com muita fé, eu vou vencer esse inimigo, agora, e vou lançar essas flechas. Mas talvez... Eu e você nos comportamos dessa forma igual o rei. Deus nos dá a direção e nós não entendemos e fazemos de qualquer jeito. Quando Deus está nos dizendo, você é a flecha da vitória. Você é a flecha. Então vá lá, se dedique, se esforce, tenha foco, tenha visão, tenha intensidade, faça o seu melhor obedeça, e aí a honra do Senhor virá sobre você para a glória de Deus, para a glória de Deus. Se em 2022, querido, você ainda não iniciou esse ano com o coração fervendo, eu quero te empolgar hoje a começar realmente fervendo o seu coração para o Senhor. colocando Deus à frente de tudo na sua vida, deixando Ele guiar o seu coração, deixando Ele guiar a sua vida, se até hoje você estava fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, peça perdão e diga, Senhor, a partir de agora eu entendi, eu não quero fazer mais de qualquer jeito, eu quero dar o meu melhor, em 2022 eu vou buscar mais o Senhor, em 2022 eu vou, eu vou mostrar mais a Tua glória através da minha vida. Em 2022, Senhor, eu vou quebrar o meu vaso, eu vou me humilhar, eu vou me colocar na Tua presença, eu vou deixar o Senhor vencer por mim as batalhas, eu vou deixar de segurar as coisas na minha mão, achando que eu posso fazer tudo. Quando eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Sabe, queridos, esse rei, como eu falei para vocês, ele não era um rei bom. Ele era um rei mau, que não fazia coisa legal para os olhos de Deus, não. Mas quando ele precisou de ajuda, ele não se preocupou se o profeta ia dizer para ele, ah, toma aí, é isso, você fez tudo errado, agora vai se vingar, agora Deus vai colocar a mão pesada sobre você, não, não, a Bíblia diz que quando ele chegou para o profeta e chorou e pediu socorro, o profeta colocou as mãos sobre ele, e é assim que Deus quer fazer com você hoje, talvez você já errou no caminho, talvez você já não foi tão intenso nas coisas de Deus, Talvez você já negligenciou algumas coisas, mas hoje o Senhor, Ele como esse profeta, Ele hoje quer segurar as suas mãos, Ele quer botar as mãos dEle sobre você, e quer começar a guiar a sua vida, hoje é o dia do conserto diante do Senhor, Pai, eu quero começar 2022 alinhando a minha vida contigo, se em 2021 eu coloquei as coisas nas minhas mãos, a partir de hoje Senhor, eu quero realmente colocar isso diante do Senhor, a partir de hoje Pai, eu vou buscar o Teu reino com intensidade, eu vou fazer a Tua obra, eu vou colocar a mão no arado, eu vou fazer o melhor para o Senhor, a partir de hoje, o meu trabalho, a minha família, a minha vida financeira, todas elas estão nas mãos do Senhor, e eu vou deixar o Senhor guiar a minha vida porque eu verei a flecha sendo atirada no lugar certo, no alvo certo, na hora certa, e eu verei os meus inimigos ao chão, hoje eu quero dizer para você, querido, querida irmã, você é a flecha da vitória do Senhor… Inicie 2022 da maneira certa E você verá encerrado 2022 e posse de vitória Seja como esse rei Que mesmo estando errado Mesmo fazendo tudo errado Na hora da dificuldade Ele não encheu seu coração de ego, de orgulho mas ele foi até os pés do Senhor, através do profeta, e pediu ajuda, Deus hoje quer fazer isso com você, Ele quer fazer isso com você, fica de pé no seu lugar.